0: Galera do Futebol Embolada, o futebol pernambucano ainda está aqui, aqui no seu Embolada, mas hoje o nosso papo, esse episódio vai ser de futebol internacional, de Copa do Mundo, né? Tá todo mundo já respirando Copa do Mundo, vem aí a Copa do Catar, Copa do Mundo 2022, a 22ª edição, 32 seleções começam a partir deste domingo, dia 20 de novembro, a disputa dessa competição. Num momento diferente, né? bem diferente do que aconteceu nas últimas edições, nas últimas 21 edições, agora vamos ter um, uma competição mais para o fim do ano por causa do clima no Oriente Médio, né? no deserto, no Catar, onde vai ser disputada nessa região, nessa área do planeta, a Copa do Mundo pela primeira vez. Então, por conta disso, vamos ter agora no mês de novembro, entre novembro e dezembro, a disputa da Copa do Mundo. E eu tô aqui com o Cabral Neto, meu parceiro de embolada, e também com o Rodrigo Nunes Lóis, o Rodrigo Lóis, que é repórter de futebol internacional do nosso ge Globo. Certamente você já leu muito do Rodrigo Lóis, vai ler muito agora durante a Copa do Mundo, já que ele também tá mergulhado na Copa, falando das seleções, mergulhado nas histórias dessas 32 seleções. Começando então agora no dia 20 de novembro, a Copa do Catar, 22ª edição e 32 seleções. E vamos passar aqui pelos grupos para a gente trazer aqui o, uma análise dos nossos analistas, especialistas, o Rodrigo Lois e o Cabral Neto. Vamos começar pelo Grupo A, amigos. Vamos falar de Catar, Equador, Holanda e Senegal. Acho que já dá para... A gente tem a, a anfitriã, né, a seleção do Catar, mas já dá para trazer aqui como destaque nesse grupo a ausência, pelo menos no início da Copa do Mundo, do, Manil, do Mané Sadio, né? o craque do Bayern de Munique, jogador de Senegal, que vai ficar fora dos primeiros jogos, muito provavelmente não vai ser reforço do time, não vai conseguir ajudar o time nesse início de Copa do Mundo. Vamos destacar esse primeiro grupo, o Grupo A, quem mais te chama a atenção, além do Senegal, do Sadio Mané, hein, Cabral Neto?
1: Um abraço, Rembrandt, um abraço Lois aí, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no, no embolado. Eu acho que o Mané, é, 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 tecnicamente, é o melhor jogador do grupo, então certamente fa, fará uma falta nos jogos que não estiver à disposição, muito grande para a seleção do Senegal, mas também para a gente, né, que aprecia futebol, que gosta de Copa do Mundo, mas a seleção do Senegal não é só ele. É claro que com ele o salto de qualidade é muito grande mas a seleção do, do, do Senegal tem tem boas peças individuais tem bons valores é, bons jogadores é, além de um além de uma ideia tática também que funciona bem né o, o time do Senegal não é só existe aquele aquele velho preconceito né muitas vezes na, na avaliação é, o time africano é aquele é o time que que joga bonito, que joga e deixa o adversário jogar, enfim, é, 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 que não tem estrutura tática. E Senegal é uma das seleções que comprova que não, não é isso. É, Senegal tem, sim, um time muito bem organizado, tem um time que sabe o que fazer. Né? O Alio Cicê faz um belo trabalho na à frente da seleção, um time que sabe se defender bem e que aproveita muito bem é, esses, essa, essa individualidade. né? Tem um, um goleiro muito acima da média, que é o Mendy. Tem um zagueiro é, monstruoso, né? o Colibali, com uma história sensacional no, no futebol e, e um dos grandes jogadores dessa seleção. É, o próprio Mendy, o outro Mendy, né? o, o, o Nampales, é, que é o volante também, muito bom jogador, jogador muito interessante. Enfim, é, a seleção de Senegal acho que chega forte, possivelmente para ser o segundo colocado desse grupo é claro que o Equador também chega, a gente vai falar também um pouco mais sobre ela, chega muito forte também, tem um time muito bem organizado, pressiona muito bem para a recuperação de posse de bola, acho que essa disputa vai ser muito interessante, e acho que o que pode diferenciar o segundo classificado é exatamente o Mané. É, com o Mané em campo, certamente o Senegal tem, tem maiores possibilidades do que o Equador de se classificar, lembrando.
0: Lois, a Holanda é a candidata a primeiro lugar do grupo, e o Qatar que é o país-sede, né que é a seleção anfitriã, é a
2: candidata a ficar em último lugar nesse Grupo A. Bem-vindo ao Embolada,
0: Aloysio.
2: Grande abraço, Rembrandt, para o Cabral também, para todo mundo ligado mais esse episódio do Embolada. Olha, a Holanda é favorita do grupo, por todos os jogadores que tem no time, pelo trabalho, mas a seleção de Senegal, se tivesse o Sadio Mané em ótimas condições ou em condições normais de jogo, eu colocaria a briga pelo favoritismo do grupo, pela primeira liderança. A seleção do Senegal é muito boa, é a seleção africana em melhor posição no ranking da FIFA. O Cabral destacou aí o Mendy, o próprio Mané, o Gana Guier. Tem outros jogadores da seleção que são bons jogadores, o Colibali. Então, é uma seleção forte como um todo, né? uma coisa tão dependente do Mané. Só que o Mané ele vai ficar fora do primeiro jogo contra a Holanda que é o jogo de estreia, né? e depois contra a seleção do Catar. Essa seleção do Catar, lembrando, seria muito surpreendente se ela se classificasse para as oitavas de final. Seria realmente uma zebra, talvez comparável à da Costa Rica em 2014. Eu, na verdade, mais surpreendente ainda do que a da Costa Rica em 2014. Mas a Holanda ela tem um grupo muito forte. É, dificilmente a Holanda vai ficar fora da, da, entre os dois primeiros colocados. Tem uma seleção você tem o Van Dijk na zaga, você tem o De Vries, você tem o Bergwijn, você tem o Memphis Depay do Barcelona, que tem muita discussão sobre ele se ele tirou o pé nos últimos meses para chegar inteiro para a Copa do Mundo. É... é uma seleção que tem condições de... de terminar a fase de grupos em primeiro lugar e com, eu diria, com 100%, né? vencendo os três jogos. A Holanda que fez uma campanha muito boa nas eliminatórias, ela conseguiu 23 pontos nas eliminatórias europeias, ela ficou em primeiro lugar do grupo que te, tinha a Turquia também, e a Noruega, a Noruega do Haaland, ficou fora para a Holanda do, do Van Gaal, então acho que seria, não, não seria muito surpreendente, seria até muito previsível se a Holanda ficar em primeiro lugar do grupo.
0: Catar e Equador abrem a Copa do Mundo no dia 21 da tarde, horário de Brasília. Senegal e Holanda estreiam no dia seguinte, no dia 21. Vamos falar do Grupo B, que tem Estados Unidos, Inglaterra, Irã, país de Gales. Temos aí uma Inglaterra que tem, tem sido destacada né, por alguns especialistas, alguns comentaristas, como uma das forças da Copa do Mundo que pode chegar, que pode surpreender. E mais nesse grupo, Estados Unidos, Irã, país de Gales, o país de Gales do Gareth Bale, né? o Bale que faz tempo que não joga bola, mas pela seleção de país de Gales, ele acaba sendo um destaque para a Copa do Mundo também, né, Rodrigo Lois?
2: Ah, eu acho que o Gareth Bale, se ele... ele sempre jogou bem pela seleção do país de Gales, por mais que ele já esteja muito longe dos... Aure os tempos de Real Madrid, ele agora que está jogando na MLS, no Los Angeles FC. A gente acompanhou pela equipe de reportagem do, do Futebol Inter alguns jogos dele, não muitos jogos, mas deu para ver que ele conseguiu é, manter a forma por lá. Não está sendo um grande destaque do time, mas tem jogado razoavelmente bem para a realidade da Major League Soccer, que é a liga norte-americana. Mas eu, sinceramente, vejo a Inglaterra muito à frente das concorrentes nesse grupo. Acho que é um grupo que a briga ali vai ficar muito... Eu, eu colocaria até o Irã brigando melhor do que os Estados Unidos, por exemplo, pela, pela segunda vaga do grupo. Acho que você tem ali um, um certo equilíbrio de forças entre os Estados Unidos, o Irã e o país de Gales, mas o Irã ele apresenta uma seleção mais forte defensivamente, costuma levar poucos gols, então acho que fica muito por ali. Em relação à Inglaterra, acho que é importante destacar que desde a derrota na Eurocopa passada, né, que era de 2020 e passou para 2021 por causa da pandemia, desde a derrota na final para a Itália, a seleção da Inglaterra ela piorou muito de resultados e de desempenho também. O time entrou, a gente pode chamar de crise. O Southgate ele tem enfrentado problemas para organizar o time, para fazer o time jogar bem, e um time que tem vários jogadores de destaque no futebol internacional. A gente pode falar... Desde um nome que é fácil de conhecimento como Harry Kane, que é o capitão do time, o principal artilheiro, como outros como Foden, o Foden, que joga no Manchester City, o Alexander Arnold, que é o lateral do Liverpool. Você tem o Grealish, que é outro jogador do Manchester City. Você tem o Harry Maguire, que é o zagueiro do Manchester United, que está atravessando uma fase muito ruim pelo time. Então você tem vários jogadores de alguns setores que têm muito nome, mas a seleção não tem funcionado nos últimos nos últimos anos ou um ano e meio, mas apesar disso, apesar desse cenário, eu acho muito difícil a Inglaterra não se classificar em primeiro. Em tese, Cabral, quando se
0: sorteou esse grupo, você imaginou, pô, a Inglaterra foi o, digamos, o cabeça de chave que teve mais facilidade, teve mais sorte nessa indicação, nesse sorteio, pegou um grupo que parece óbvio né para classificação da Inglaterra.
1: Poderia aparecer mais, viu, Rembrandt? Se o Saltgate ajudasse, poderia aparecer mais. É, acho que, que assim, a gente precisa, até para ser, ser justo com ele, é, o Saltgate fez um trabalho muito bem feito na, na base, né, na seleção de base da Inglaterra, e o trabalho dele na seleção também é muito bom, na seleção principal. E aí você vai, pô, então por que, que poderia ser, ser mais? Porque sempre dá essa sensação é, de que ele às vezes subutiliza alguns atletas. É, o Maguire, por exemplo, que o Lois citou aí, ele vem muito mal há algum tempo. É, é verdade que na seleção ele consegue render um pouco melhor do que no Manchester. Ele erra menos na seleção. Então, ele tem essa confiança do treinador, mas ele é mais lento. É, ele não, ele vive uma fase muito ruim no Manchester e mesmo assim você não vê nenhum tipo de ameaça à posição dele e o Manchester tem tem condição de, de substituí-lo, é, com dando um pouco mais de segurança. O jogo aéreo dele também faz a diferença, é verdade jogador que faz gols, foi o vice-artilheiro da seleção na, nas eliminatórias. Então, é, é, eu estou apenas ponderando para ser justo com o Saltgate, mas ele deixa essa impressão. Uma outra posição, o Alexander Arnold, Arnold é muito, muito subutilizado na seleção. Ok, é, o Ruiz James é um grande jogador, vem jogando mais, vai fazer muita falta na Copa do Mundo, mas hoje eu não sei se Arnold será o substituto dele que não vai para a Copa, exatamente porque ele subutiliza um dos melhores laterais direitos do mundo. É, tem suas deficiências defensivas, mas o, o, o impacto que ele causa no ataque é algo brutal e, e o Saltgate usa muito pouco esse jogador, é, então é, esses aspectos me fazem ter a impressão de que ele segura um pouco a evolução da, da da sua equipe. Ainda assim, a Inglaterra é muito favorita a ser líder desse grupo, a passar até com alguma facilidade, porque tem peças individuais que fazem muita diferença. É, tem dois volantes de muita marcação e tem um garoto chegando que, que acho que, que há uma grande possibilidade dele ganhar é, uma posição ou muito mais espaço na Copa, que é o Bellingham de 19 anos apenas, <risos> um, um grande destaque do Borussia Dortmund, é, que vem já ganhando um pouco mais de espaço, ele tem muita qualidade, é, aparece em linha de passe, é, chega na frente. É um cara que tem chamado muita atenção da Bundesliga e que deve ganhar mais espaço também. Mas, além disso, tem o, 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 dois grandes marcadores, né? o Declan Rice que, que é muito forte na marcação que tem bons lançamentos, que também chega na frente. Aí você vai para o ataque, você tem um,
0: um, um jogador
1: muito acima da média, que é o Kane, né? que, é, que é um centroavante incansável, impressionante como ele, como ele marca, como ele, como ele desarma. E, além disso, ele faz, faz gol de todo jeito. É, tem mais de 300 gols na carreira aí você tem o um Sterling na esquerda que é sempre um pouco contestado, porque ele erra muito mas ele erra muito porque ele também ele participa do jogo é, freneticamente durante os 90 minutos ele toca na bola muitas vezes ele tem que melhorar, aperfeiçoar sua finalização e isso causa também interferência nessa análise dele mas ele é o cara que gera jogo o tempo inteiro quase sempre pela esquerda você tem o Mount e tem o Foden como duas grandes opções com um estilos diferentes é, o Foden é ainda muito jovem mas assim, um, um talento realmente muito grande, então individualmente eu não tenho dúvida em afirmar que essa é a Inglaterra mais forte eh, talvez de todos os tempos, que a gente já viu, né? como grupo, como elenco eu eh, não lembro de um elenco tão reche... já vi grandes craques na Inglaterra mas não lembro de um elenco tão recheado de jogadores, e é claro que a Premier League causou muito impacto nisso, né? a construção da Premier League fez eh, a Inglaterra eh, criar muito mais jogadores, construir muito mais jogadores, valorizar a sua a sua, a sua base, e apesar de contratar muitos jogadores do mundo, também focar muito na, na formação da base da, de atletas, então é, isso certamente traz uma Inglaterra muito forte esse ano. A Inglaterra que tem um grupo é, estrondoso, mas que não tem um grande histórico em Copa do Mundo, apesar do título de 66, de ser campeão do mundo, a Inglaterra não tem é, grandes resultados em Copa. Não se compara, por exemplo, com as grandes potências. É uma seleção que nunca venceu a Eurocopa, por exemplo, que ficou fora de seis mundiais, que foi eliminada na primeira fase três vezes, é, em quatro se despediu na segunda fase. Eu me refiro às oitavas hoje como segunda fase, porque até 82 não havia oitavas de final e só foi semifinalista três vezes, uma delas quando foi campeã em 66. Então, historicamente, dentro de campo, a Inglaterra não tem tanta força assim. Tem mais a tradição de ter sido o inventor do futebol moderno, de ter regulamentado o esporte, de ter, de ter conseguido levar o esporte para o mundo inteiro, mas dentro de campo não tem. Essa certamente é a seleção que chega mais forte para a disputa do
0: Mundial em termos de elenco, em termos de opções para o treinador. Interferindo aí um pouquinho na história desse grupo, no papo desse grupo, os Estados Unidos, né, essa seleção dos Estados Unidos, a gente quando lembra de Estados Unidos em Copa do Mundo, só, só remete em 94, né, quando foi as oitavas de final contra o Brasil, aquele jogo duro, dificílimo para o Brasil, a expulsão do Leonardo, o Brasil venceu por 1x0, o gol do Bebeto, aquela, aquele beijo que ele dá, né, agradecendo o Romário, dizendo eu te amo, Romário, e aí garantiu a vitória do Brasil para avançar e chegar até a final daquela Copa de 94. Mas eu fico ainda numa expectativa muito grande de que logo logo, muito em breve, eu sei que é, é um, leva um tempo para que esse desenvolvimento ele atinja um auge, mas pela força dos Estados Unidos como país, eu tenho a impressão que não ainda dessa vez, mas que logo logo a seleção dos Estados Unidos será uma grande seleção, porque o futebol, né, que é, como a gente conhece aqui no Brasil, não é o principal esporte dos americanos, é o o, o futebol deles é o outro, é o futebol americano, o soccer que é o futebol nosso, ainda não está num primeiro plano, num, num patamar que tem as grandes potências do futebol. Para a primeira rodada, vamos ter Inglaterra e Irã, Estados Unidos e País de Gales. E a gente já avança aqui para o Grupo C. Lembrando que são oito grupos, com quatro seleções em cada grupo, nessa primeira fase, a fase de classificação. O Grupo C tem Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. A Argentina, vice-campeã da Copa do Mundo no Brasil, com Lionel Messi voltando a jogar muito pela seleção. E uma seleção que tem mostrado um futebol diferente do que tinha acontecido nos últimos anos. Parece que um time encaixado pelo Scaloni e está aí sendo também, chegando também, sendo apontado como um dos favoritos na briga por esse título, Cabral.
1: É um dos grandes favoritos, lembrando. É, o time da Argentina é muito forte, muito forte. Não perde a 35 jogos. É, Lá Escaloneta, né? Como como a imprensa Argentina chama esse trabalho do Scaloni tem tem ideias muito muito é, é, atuais de futebol. O Scaloni conseguiu, na minha avaliação, ser o treinador da seleção Argentina que melhor utiliza o Messi. E, infelizmente, né, não é na, no auge do Messi, mas, ainda assim, o Messi é o Messi. É, é um jogador... Não precisa nem, nem a gente apresentar aqui o Messi. Mas, enfim, a Argentina consegue é, utilizá-lo da melhor forma possível. Ele já teve alguns bons momentos na seleção, mas me parece que esse é o que, é o que traz mais conforto para ele. E o interessante disso é ver que, que o Messi tem sido nessa seleção argentina um resumo do que ele foi na carreira inteira. Porque como ele joga cercado né, por, por, três, por três meias por trás dele, ele tem, ele tem uma grande liberdade. E aí a gente vê o Messi partindo da direita e centralizando o jogo, a gente vê o Messi como a ponta do losango de um quarteto de meio campo, a gente vê o Messi como um lateral direito, aliás, como um segundo atacante, e vê o Messi como um falso nove. Ou seja, Messi está sendo na, na, nessa seleção argentina tudo o que ele já foi na carreira. Ele já foi o falso nove com o Guardiola, né, que é, não foi ele quem inventou, digamos assim, essa posição, mas foi ele quem, quem, quem transformou essa, seleção, essa, essa posição. Né, que hoje, há uma, uma, um, 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 uma, 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 uma gama de jogadores que fazem essa posição, de técnicos que usam esse tipo de... de por causa do Messi, e ele, e ele é esse jogador também, muitas vezes, na na seleção argentina, ele é esse cara que vem da direita centralizando, como já foi muitas vezes na, no Barcelona, ele é o segundo atacante, como já foi várias vezes na carreira e ele tem conseguido fazer muita diferença, mesmo que os números dele não sejam parecidos com os números dele de alguns anos atrás, individualmente falando, e no clube especificamente, ainda assim na seleção é, e também no Paris Saint-Germain essa temporada dele é bem melhor que a do ano passado. Ele ele é um jogador espetacular, um jogador muito fora de série. É claro que a ausência do Lo Celso pode fazer muita falta para a seleção argentina. O Scaloni já tinha dito que ele era um jogador imprescindível alguns meses atrás. Ele disse isso do Lo Celso. e de fato era, porque é o cara que joga ali pelo lado esquerdo, abrindo o corredor para o Acuña passar, por exemplo. e um jogador com 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 muitos talentos a serviço da seleção. O que pode minimizar essa ausência do Los é a fase que vive o Enzo, né? que já, já chegou na Europa é, causando muito impacto, que jogava demais já no River Plate, um garoto ainda muito jovem, com, com, com muitas habilidades e com muita possibilidade de se transformar num grande, de transformar num grande atleta, de se transformar num, num grande jogador. Então, assim, ele, em quatro meses no Benfica, ele já chamou a atenção dos maiores clubes do mundo e acho difícil que ele permaneça durante muito tempo lá, então ele pode diminuir essa ausência do Los ainda assim, claro que ele faz falta é, você tem um carimbador de bola da, da seleção, né? que é o Paredes é, que está na Juventus agora ex-Paris Saint-Germain, que é o cara que participa do jogo o tempo inteiro, que toca na bola o tempo inteiro É a partir dele que começa a distribuição de jogadas e é ele que encaminha o ataque da Argentina de como a seleção argentina vai, 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 vai atacar e por onde ela vai atacar é, o problema da seleção hoje é a questão também física, Rembrandt porque, é, por exemplo para o Messi funcionar como ele funciona é, o Messi ele tem muito menos desgaste de marcação porque tem algum é, é, esse trio que fica por trás dele é, o Depol é, é o outro homem que faz a função um pouco mais pela direita, faz do, do Lo Celso na esquerda, o Depô é o cara que faz um pouco mais pela direita. Então, o Lo Celso se desgasta muito na marcação, fecha muito a saída de bola pelo lado esquerdo, o Depol também faz isso, mas o Di Maria também faz isso, e aí é, o Lautaro nem se fala, né? É, o tempo inteiro marcando, pressionando, mordendo, brigando, indo para o confronto, para o combate com os zagueiros. Então, o que eu quero dizer com isso? Sem o Lo Celso e com o Di Maria a meio pau, muito longe do 100% da condição física dele, com muitas lesões, isso pode causar alguma interferência e fazer a Argentina perder um pouco dessa intensidade na marcação. Ou exigir algo mais é, defensivo do Messi. O Messi não é o cara que recua, não é o cara que recompõe. A Argentina joga, de fato, em função dele. Muitas vezes o Lautaro recua muito mais do que ele para ele não ter esse desgaste físico sem a bola para poder fazer a diferença quando recebe a bola. Então, se o Di Maria está com esse problema físico. Se o Lo Celso não vai para a Copa e se você, de repente, passa a exigir um pouco mais essa marcação do Messi, você pode perder um pouco dessa estrutura muito bem consolidada de escalone e você pode perder é, é, aspectos coletivos muito importantes que fazem o time funcionar. Ainda assim, a Argentina é muito melhor do que qualquer adversário que ela vai enfrentar nesse grupo, lembrando.
0: E nesse grupo, né, uma Arábia Saudita que deve né, terminar na última posição mas aí a gente pode tentar levar aí, tentar fazer um, imaginar um cenário de México e Polônia brigando por uma segunda posição e Rodrigo Lóis, uma Polônia com um dos maiores atacantes, né, do futebol mundial, que é o Robert Lewandowski. Mas é Robert Lewandowski, mas ele não tem um grupo como tem o, por exemplo, agora o Messi, né, que joga muito em função dele. O Lewandowski é um, cra, um cara acima da média, mas parece que é um, tem
2: um grupo que não ajuda muito, né? Olha, Rembrandt, é, o Lewandowski é curioso como ele saiu do Bayern de Munique para o Barcelona e o ritmo dele de gols não caiu. A gente acompanha com muito de perto né, a temporada europeia, lá no pessoal do Fute Inter, e o Lewandowski, em 19 jogos pelo Barcelona até agora na temporada, ele já fez 18 gols. E ele, a temporada do Barcelona tem sido muito ruim na Liga dos Campeões, o time não, não se classificou para as oitavas de final, mas está ali brigando pela liderança do campeonato espanhol, muito por causa do Lewandowski. É, dos reforços contratados, é disparado que tem jogado melhor e, e eu imagino que essa boa fase dele, que já dura muito tempo, que ela também ela aconteça na Copa do Mundo, porque ele também se destacou nas eliminatórias europeias, ele, enfim, ele consegue manter o mesmo nível do clube na seleção. Eu acho que a seleção da Polônia tem alguns bons nomes, Principalmente o Czesny no gol, acho que depois do de Lewandowski talvez seja o principal nome. Tem o Piatek, que também joga no ataque, que é um nome já de um bom tempo de seleção, mas de maneira geral, realmente, o Lewandowski é uma figura muito singular na seleção da Polônia, em comparação, por exemplo, com a Argentina, que tem o Messi, que obviamente é o melhor jogador da seleção, mas você tem outros bons nomes no time. É, tem uma diferença muito grande. Eu, sinceramente, eu acho que a Polônia ela vai se sair melhor do que o México nessa disputa pela, pela segunda posição do grupo. Não vejo nem o México e nem a seleção da Polônia ameaçando a liderança da Argentina, mas eu acho que ali, no detalhe, nos, nos jogos, é, principalmente no confronto direto, a Polônia vai levar melhor sobre o México.
0: E já tem esse confronto direto na primeira rodada, né? Da Polônia contra o México do Tata Martino, técnico argentino, e vai comandar o México nessa Copa do Mundo. Argentina e Arábia Saudita, México e Polônia abrem esse Grupo C. Vamos falar do Grupo D, D de Dado, que tem a Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. E a França campeã do mundo em 2018, Rodrigo Lóis, reforçada por Benzema, Karim Benzema, o atual melhor jogador do mundo.
2: A gente fez essa semana passada para o GEL uma série de reportagens sobre os grandes craques que chegam para a Copa do Mundo brigando pelo título de melhor jogador da Copa do Mundo, dependendo de como as seleções deles forem. Para o Brasil, a gente escolheu o Neymar. Para a Argentina, a gente é, fez a reportagem em cima do Messi. E para a França, a gente poderia ter escolhido o Mbappé, porque ele vem atravessando uma ótima fase também. Mas, obviamente, a decisão final foi pelo Benzema, principalmente pelo que ele fez na temporada passada, que rendeu a ele a bola de ouro o Benzema, nessa temporada atual na Europa, ele foi poupado de vários jogos do Real Madrid por fadiga muscular. É... O Deschamps não mostrou tanta preocupação em relação à condição dele para a Copa do Mundo, nem o Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid. Eu particularmente acho que o Benzema, ele vai fazer uma boa Copa do Mundo, mas é difícil saber como que a França vai nessa Copa do Mundo. No papel, a seleção da França tem ótimos nomes, além do Mbappé e do Benzema, você tem o Lohri no gol você tem, o, você tem o Griezmann, que não atravessa uma boa fase do Atlético de Madrid, mas é um jogador de destaque sempre vai bem pela França você tem o Camavinga, você tem o Tchameni, você tem vários jogadores em diferentes setores da França que são muito bons os Hernandes, mas a França tem algumas diferenças em relação ao time que foi campeão em 2018, o meio campo vai ser outro o Canteio Pogba machucados, não vão à Copa do Mundo e o Matuidi também, ele ficou fora é, nessa última convocação ele não, não teve o mesmo espaço nesse ciclo, isso já é uma questão importante o Varane, que é uma peça fundamental na zaga da França ele vem de lesão, ele não atravessa o melhor momento o Kipembe, que também é outro zagueiro importante na seleção da França foi cortado, então eu confesso que eu tenho um pouco de receio sobre até onde vai a seleção francesa é, tem sido um costume, né, pelo menos na última Copa e na Copa anterior, que o campeão ele caiu na fase de grupos, aconteceu com a Alemanha em 2018, e em 2014 aconteceu com a Espanha, que vinha do título na, na África do Sul. Então, a gente tem um histórico recente das seleções não indo muito bem, as seleções campeãs. Eu não acho que isso vai acontecer com a França dessa vez, eu não acho que ela vai cair na fase de grupos, porque é um grupo acessível, um grupo com a Austrália e Tunísia, além da Dinamarca, eu acho um grupo acessível. Eu não sei se a França vai ser a primeira colocada do grupo. A seleção da Dinamarca vem muito forte há um bom tempo, é uma seleção com bons valores, jogadores jovens e eu acho que vai ficar muito equilibrada essa disputa pela primeira posição da Chave. Você tem algum receio? Você
0: enxerga perigo nesse grupo da França, Cabral Neto? Pelo que, pelo histórico que nos lembrou agora o Rodrigo Lois, né, de, de que alguns campeões acabaram sucumbindo na primeira fase da Copa seguinte?
1: Eu vejo muito perigo para a França, mas não em termos de, de classificação. É, a França vai estar na, na segunda fase, é, sem querer ser se adivinho de nada, mas a distância da França, para a Tunísia e para a Austrália, indica uma classificação razoavelmente tranquila. O grande problema é que a gente vai ter uma forte seleção sendo eliminada nas oitavas de final. Por quê? Porque é, esse, o cruzamento desse grupo cruza com o grupo C, que é o grupo da Argentina. Então, a Argentina vai enfrentar ou a França ou a Dinamarca. Ah, eu falei agora há pouco sobre o Southgate na, na, na Inglaterra, mas eu tenho muito mais uma percepção de, de um trabalho que não dá conta do material humano que tem com o Deschamps. É, a França poderia ser muito melhor do que é. é. A França tem um elenco absurdamente impressionante. A França tem, tem possibilidades incríveis Através do seu elenco, mesmo perdendo Pogba, mesmo perdendo Kante, o canteiro, que Pembe também pode ser que não participe, mas você tem é, várias opções para todas as posições. É um time fortíssimo o tempo inteiro. Você vai para o ataque, você tem um o Mbappé e Benzema, você tem Dembélé é, no banco de reservas, por exemplo. Então, é, é uma seleção fortíssima e acho que o De Champs trava demais a evolução dessa equipe. Mesmo assim, a França é fortíssima, tá? Mesmo assim, a França é fortíssima. E, e, e óbvio, ele não é nenhuma mula. Né? Ele, ele tem inteligência, ele, ele, ele sabe também fazer o trabalho dele. Ele só passa essa impressão de que a França poderia ser muito mais forte do que na realidade é. A gente vai para o adversário dele e, olha, Rembrandt, eu acho que há uma boa possibilidade até da França não ser o líder do grupo. Porque eu, eu gosto muito de ver a Dinamarca jogar. Essa, sim, é uma seleção muito bem organizada, que tem ideias muito claras de jogo, seja na saída de bola, seja na troca de passes, é, nas aproximações que tem com passes curtos, mas também com uma velocidade altíssima em contra-ataque, especialmente quando a bola passa no pé do craque da equipe, né, que é o Eriksen. Ele faz o jogo se desenvolver de uma forma muito fácil. É, mas é um time também que se defende muito bem, que tem boas ideias de, de, de defesa, é, que alterna um 5-4-1 com um 4-1-4-1, que tem é, é, um ala pela esquerda, que é o Maile que é destro e que, por isso, acaba centralizando um pouco mais o jogo, mas que se aproxima muito do Eriksen, porque o Eriksen também tende a cair um pouco mais pelo lado esquerdo. Então, tem um, um jogo muito bem construído pela esquerda um jogo muito agressivo. pela Ainda tem o Dunsgar, que é um reserva, que pode também dar essa agressividade pela esquerda. E aí, numa outra configuração, né o Eriksen viria recuaria um pouco mais para jogar ao lado do Roybeck, e, e aí o, a, a Dinamarca partiria para dois homens mais abertos pela, pelos lados, né, com o Olsen, que dá muita agressividade o tempo inteiro, ele é o titular, tem 22 oh. anos de idade só, e é muito forte nesse tipo de jogo, e teria o Danzgar pela esquerda. Então, existe essa possibilidade de mudança tática na seleção, é, sem, sem perder o nível de atuação, só para melhorar, de fato, o seu jogo, é... Ofensivo, então é, é, esses, esses, essas possibilidades elas são muito claras. Aí você tem a disputa ali para ser o camisa 9, né? Com dois jogadores diferentes. O Brett White é um, é um é mais centroavante, dá mais profundidade, mas também acelera o jogo. Também tem tem tem, tem rapidez é, explosão, né? Para resolver jogadas. E tem o doi que, que é um, 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 um centroavante de muito mais circulação com muito mais capacidade para construir jogadas com aproximação. Né? Ele teve um começo de carreira excepcional no Ajax, ainda não entregou tudo aquilo que se esperava, tem só 25 anos de idade, está no Sevilha, mas também é um jogador que pode acrescentar muito. Então, eu diria... Pra... E ainda tem um garoto surgindo, que, tem, que, que, que há, há uma grande expectativa em cima dele, que é o Roylon, que tem 19 anos de idade apenas e, e que está chamando muita atenção e que vem sendo olhado como uma joia da próxima geração da, da seleção do Namarquesa. Então, eu acho que, que há muita coisa boa Nessa seleção, eu diria que das seleções, digamos, top de linha, e a França está entre elas, a que corre mais risco na teoria de não se classificar em primeiro lugar é a França, exatamente por
0: conta dessas questões do Deschamps, mas muito pelo mérito da Dinamarca. Dinamarca e Tunísia, França e Austrália é a primeira rodada desse grupo. É bom demais, né, galera? Fazer um, um programa temático com dois caras que conhecem profundamente da história do tema. Muito legal. Rodrigo Lois e Cabral Neto aqui com a gente no Embolada falando de Copa do Mundo, a expectativa para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Grupo E. Chegamos aí, passamos da metade agora. Vamos para o grupo E, que tem Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Olha só, Espanha e Alemanha no mesmo grupo, Cabral Neto. <risos>
1: Rapaz, é, esse grupo aqui foi... foi é, para usar a palavra eu quero usar. Eu estava tentando buscar outro aqui na mente, mas não estava vindo, não. Esse grupo aqui foi uma sacanagem com o Japão e Costa Rica, viu, Rembrandt? E lá. Esse aqui foi... O pessoal fala, não, não teve grupo da morte nessa Copa. Teve, sim. Para Japão e Costa Rica, teve grupo da morte, sim. É, não dá para imaginar algo diferente de Alemanha e Espanha, Rembrandt. E aí, aqui eu retomo até um, a minha parte final do que eu falei agora há pouco, né, do outro grupo, do Grupo D, de que das seleções top de linha que tinha mais chance de sair em segundo lugar Seria a França, é, mas evidentemente que a Alemanha e a Espanha estão nesse patamar. E aí, qualquer uma das duas que passar, não dá para chamar de algo surpreendente. Não dá para dizer que foi uma surpresa a Alemanha ficar em segundo e a Espanha passar em primeiro, ou o contrário. Não dá. A Alemanha é, reativou o seu jogo muito forte, né? a, a, a reta final do trabalho do Joaquim Ló estava muito ruim. O time estava se desestruturando, jogando mal, é, tendo resultados ruins e estava claramente perdendo gradativamente todo o seu poder. E aí a escolha pelo Hans Flick foi muito natural. Hans Flick fazia um... O Hans Flick foi, foi auxiliar do Joachim Loll, de 2006 até a Copa de 2014, né? quando a Alemanha é campeã do mundo, ele sai dessa função de auxiliar técnico. Aí um pouco depois ele assume o Bayern de Munique, e ele transforma o Bayern num dos melhores times da história do futebol. O Bayern dezeno... de 2019 era um time absurdamente é, impressionante. Né? 19 e 20 ali. Quando ele, quando ele é, vence a Liga dos Campeões com 11 vitórias em 11 jogos, quando mete 8 a 2 no Barcelona. Então, é, era um time realmente. A gente se chamava... então, tra... e, e assim, o Bayern não estava num grande nível antes da chegada dele tinha problemas internos, tinha briga, e ele chegou, e como ele conhecia quase todos os atletas pela, pela passagem dele na seleção, ele conseguiu amenizar aquele, aquele grupo, né? conseguiu dar, é, unir melhor o grupo, e aí colocou as várias ideias modernas que ele tem. E quando ele chega na seleção da, seleção da Alemanha, a Alemanha também melhora imed 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 imediatamente. Mas ainda não chegou num nível é, de atuação que assuste também as grandes seleções. Ainda tem seus problemas, ainda tem suas dificuldades, mas é um time cheio de alternativas que tem um goleiro absurdamente talentoso, que revolucionou a posição de, de goleiro, que é o Neuer. É O Ter Stegen tem uma, uma, um azar impressionante né? desse de alemão e contemporâneo do, do, do Noia porque ele seria titular em várias seleções do mundo, mas não é, justamente porque o titular é o, é o, é o Noia. Aí você tem um sistema defensivo muito forte, se defende muito bem, de jogadores que se conhecem, mas aí quando você parte do meio para para o um ataque, você vai ver uma, um desfile de jogadores talentosos. Você tem o Kimmich, que, que, que tem uma, uma capacidade física impressionante. É, é, ele, é, o, o, Kimmich, o Kimmich, eu diria, é o, é, o, é o coração do Bayern de Munique. Perdão, é do Bayern também, mas da seleção é, alemã. O, o Kimmich talvez seja o cara hoje, depois da, da saída de, de Krozen da seleção, talvez seja o cara que mais influencia no ritmo de jogo de uma seleção no mundo, é ele quem direciona, é ele quem distribui, é ele, ele é dominante no meio campo, ele tem ótimo passe, é, enfim, ele, ele é, assim, tem, tem atributos impressionantes, é um cara que é cercado pela marcação muitas vezes e consegue achar um espaço que ninguém percebeu e ele consegue achar esse espaço e a bola sai, o passe sai, além daquelas, daquelas lindas fatiadas que ele dá na bola, enfim, ele tem um, um arsenal impressionante de de condução e de distribuição de jogo. Aí você vai para o companheiro dele, você tem o Goretzka ou o Gundogan, o, o Gundogan que é, é, eu percebo no Gundogan mais qualidade, mais saída de bola, mais posse. Só que o Gundogan, ele, ele, ele meio que, que se soma às qualidades do Kimes. Por isso, eu acho que o Goretzka, de repente pode ser mais importante para a seleção, porque ele equilibra mais a seleção, porque ele se complementa as qualidades do Kimmich. Ele tem mais capacidade física, ele tem mais intensidade. É... Então, enfim, acho que é um jogador que pode se encaixar muito bem nesse meio-campo. Você vai para Thomas Müller, que, para mim, é o, que eu... o jogador que eu mais gosto de ver na seleção alemã. É... Admiro muito o futebol do Thomas Müller, porque ele não é centroavante, mas ele faz gol, ele não é ponta, mas ele aparece pelo lado, ele não é um meio ofensivo, mas ele... É ele quem cria jogadas. Ele não é rápido, mas ele sempre chega primeiro que os outros. Ele é impressionante. Né? Ele, a, a capacidade de criação dele, a capacidade de visão de jogo que ele tem é, é impressionante. No ataque você tem um Guinabre, que pode ser um que pode ser um, um falso 9, mas que costuma ser o titular pela ponta direita, que é muito forte nas transições, seja para marcar, seja para para recompor, seja para atacar. Você tem o Sané que é o que é o, o cara do lado do lado esquerdo do campo que também gera jogo o tempo inteiro. Você tem o Muziala chegando, brigando por posição, com muita versatilidade, jogando por dentro, jogando pelo, pelos lados. É, perdeu o Timo Werner, que, que, que assim vinha sendo um, um jogador importante, mudando de posição, mas sendo um jogador de muita capacidade de construir ali como um falso 9. É, então, enfim, o Havertz pode, de repente, fazer essa função agora. O próprio Gnabry também pode ser o falso 9. O Miller também pode ser o falso 9. Então, existem essas possibilidades. Acho que é um time que, tem por enquanto, ainda tem mais potencial do que de fato mostrou, mas ainda assim é forte demais como equipe, Rembrandt.
0: Para a gente completar esse grupo, aí a sua análise sobre a Espanha, Rodrigo Lois, já que Cabral enxerga aí que foi. A situação é bem difícil para Costa
2: Rica e, e Japão, mas a Espanha está nessa briga aí no grupo. É, Rembrandt, complicado para a situação para o Japão e para Costa Rica, mas eu só queria complementar uma questão que o Cabral pontuou, que é importante que é se a gente vai ver a Alemanha que foi muito bem nas eliminatórias europeias, que foi líder do grupo, com sobras, não teve nenhuma dificuldade para garantir vaga, ou se vai ser uma Alemanha mais recente, pelo menos desse ano, que em 2022, em oito jogos, teve cinco empates, não fez uma Eurocopa lá grandes coisas, é, enfim, também não foi muito bem na Liga das Nações, então a gente tem que ver qual, qual vai ser a Alemanha que a gente vai ver nessa... Nessa Copa do Mundo, mas o potencial eu concordo totalmente com o Cabral. O potencial da Alemanha é muito forte como, como time e individualmente também. Sobre a Espanha, o trabalho do Luiz Henrique está muito consolidado. A seleção da Espanha tem uma carência de um jogador mais definidor na frente. A lista da Espanha teve muita discussão sobre quem foi convocado, quem não foi os jornais espanhóis fizeram várias matérias sobre jogadores que não foram convocados e montavam times, jogadores que não foram convocados, um nome muito é, famoso é o do Sergio Ramos o zagueiro, mas ele também já não vinha de um bom período no Paris Saint-Germain até nessa temporada ele voltou a jogar mas na passada ele não, quase não jogou o Gerardo Moreno que é um atacante também ficou fora da lista mas você tem jogadores de qualidade na, na seleção da, da Espanha, você tem os o Gavi, você tem o Pedri, o Ansu Fati, que é um jogador muito jovem do Barcelona, ele foi chamado, foi para muita gente uma surpresa nessa né, convocação dele, você tem vários outros jogadores, o Unai Simon, que já é um goleiro mais consolidado no trabalho, é... você tem vários nomes ali da, da Espanha que são bons jogadores, que tem um, tem um protagonismo em seus clubes, tem um, um bom papel, posso falar que o Jordi Alba não é o mesmo jogador de outros tempos no Barcelona? Não é mas é um bom lateral esquerdo, é um lateral esquerdo de primeira prateleira no, no futebol internacional. Aí você tem o Morata, tem muita gente que questiona a qualidade do Morata, mas ele fez gols importantes pela Espanha nos últimos anos, na Eurocopa. Você tem o Ferran Torres, que é um jogador do Barcelona, que saiu do Manchester City por falta de espaço, ele está tentando se encontrar no Barcelona, mas é um jogador de destaque. Enfim, você tem vários nomes o próprio Kuo, que eu posso passar o dia inteiro aqui analisando a convocação da Espanha, mas o fato é que a Espanha tem vários nomes de qualidade e o trabalho do Luiz Henrique é bom. A seleção da Espanha chegou novamente nas semifinais da Liga das Nações, se classificou para a Copa do Mundo sem grandes dificuldades, não foi para repescagem. Então é um trabalho muito bom. É, você vê muito... Eu não, eu não sei se a palavra seria o apoio, né mas a imprensa espanhola, que geralmente é muito crítica e também, mas ao mesmo tempo também é muito fanista, ela tem procurado manter um tom mais tranquilo em relação ao trabalho do Luiz Henrique, até porque ele tem mais esse perfil é, e está muito consolidado o trabalho dele. Eu acho que a Espanha vem bem, bem para essa Copa do Mundo. Ah, obviamente, a gente fala muito mais do favoritismo da França, da Argentina e do Brasil, acho que esses três primeiros mais na frente, mas se a Espanha, por exemplo, for uma semifinalista, para mim não é surpresa, dado a qualidade do trabalho dos últimos anos. Alemanha
0: e Japão, Espanha e Costa
2: Rica abrem esse
0: grupo E. Grupo F, a gente está na reta final aqui do nosso papo, do nosso podcast, nessa análise dos grupos da Copa do Mundo. No grupo F, Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos, Croácia vice-campeã, ainda com o Modric né, no fim de carreira, mas ainda jogando em altíssimo nível. Falando em fim de carreira, devem ser a última Copa do Mundo para para Lionel Messi, para Cristiano Ronaldo, para o Modric. Mas agora, falando do, do Modric da Croácia, essa Croácia vice-campeã, como é que chega para a disputa agora de 2022, Rodrigo Lois?
2: A Croácia não tem muita novidade em relação aos últimos anos. Obviamente alguns jogadores como o Rakitic, que foram destaque na Copa de 2018, eles não vão jogar essa Copa de agora, já já se aposentaram da seleção, mas você tem outros nomes que se mantiveram, como o Modric, o Kovacic, o Brozovic, o Perisic no ataque, você tem o Vida que é o lateral também, o na zaga, você tem vários jogadores que são da da Croácia, da seleção da Croácia há um bom tempo. E a seleção da Croácia sempre dá trabalho. Ela pode não ser campeã, mas é uma seleção muito difícil de ser batida. Então, eu considero que a Croácia vai conseguir é, se classificar para as oitavas de final. Não sei se no confronto com a Bélgica ela vai levar a pior. É, acho que é, um, é uma disputa muito equilibrada. A Croácia, que se classificou para as semifinais da Liga das Nações, se classificou em primeiro lugar do grupo. Num grupo que tinha Dinamarca e França, então acho que é, é um sinal muito forte da, da capacidade da seleção croata, e acho que está na briga, não colocaria a Bélgica já. Ah, é primeiro do grupo, com muita folga. Acho que a Croácia pode se classificar em primeiro do grupo nesse grupo. E essa Bélgica, Cabral Neto, aquela
0: Bélgica da grande geração belga, que sempre ameaçava chegar, brigar por título brigar por título não conseguiu ainda chegar a um título de Copa do Mundo e a geração se mantém. Essa geração das últimas duas Copas, pelo menos aí, que vem, em alguns momentos, brilhando, né? Fazendo com que o torcedor curta o futebol dessa Bélgica.
1: É, Rembrandt, é, antes de, de entrar na Bélgica, só um, um detalhe sobre a Croácia. Para quem, de repente, não acompanha tanto o futebol internacional, é, eu sei que o Modric é um jogador que chama muita atenção na Croácia e ele, de fato, é muito bom jogador. É... Não está vivendo o auge dele, evidentemente Mas eu queria só chamar a atenção De repente, se você não acompanha tanto futebol internacional Preste atenção no rapaz chamado Brozovic Na seleção da Croácia O tanto que esse que esse rapaz joga é... A facilidade com que ele tem de, de começar, de iniciar As jogadas da seleção da Bélgica E também da Inter de Milão É um jogador que me chama muito a atenção Que eu gosto demais de vê-lo jogar é... Seja na Inter, seja na seleção belga por essa capacidade de giro que ele tem quando, quando a marcação chega e girar e, e passar e achar passe. Enfim, um jogador muito interessante. Falando sobre a Bélgica, Rembrandt, é, a geração belga chega, mais, chega envelhecida, amadurecida com o trabalho consolidado do Roberto Martínez. É, de fato, não ganhou, não conquistou títulos, mas eu acho que a, chamou mais atenção. A, a Bélgica hoje é uma seleção que chama a atenção, que as pessoas querem, querem assistir, querem ver. É, não, é, não chega mais... A, como era, 10, 10 não, como, como era 15, 20, 30 anos atrás, a Bélgica era era um figurante numa Copa do Mundo, por exemplo. Hoje, a Bélgica não é mais essa figurante. E conquistar título nesse nível de jogo, Rembrandt, é, 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 você você tentar basear o sucesso de uma geração apenas por ter conquistado o título ou não, eu acho muito, muito cruel. A gente falou agora há pouco aqui, é, a França é uma das favoritas a, a conquistar a Copa do Mundo. A Argentina é uma das favoritas a conquistar... Se a gente colocar quais são as, as maiores favoritas da Copa do Mundo, França e Argentina vão estar lá. E uma das duas pode sair na segunda fase da Copa do Mundo. Veja, França e Argentina podem se enfrentar nas oitavas, quando poderia ser, sim, muito facilmente, a decisão da Copa do Mundo. França e Argentina poderiam decidir a Copa do Mundo, mas eles podem se enfrentar nas oitavas de final. E aí o time que poderia, de repente, ser campeão do mundo pode voltar para casa com o fracasso de ser eliminado na segunda fase da Copa do Mundo. Então, a Copa tem isso. É, acho que a, o talento dessa geração belga vai muito além de ter conquistado títulos ou não. A Bélgica continua sendo um time muito forte, com, com ideias muito claras de jogo, que tem um contra-ataque fortíssimo, como a gente percebeu quatro anos atrás, infelizmente, mas que baseia seu jogo mais em troca de passes. Não é como a Espanha costuma ter 60, 65% de posse de bola, mas ainda assim é um time que costuma ter muita posse de bola que costuma evoluir dentro do campo através de troca de passes é, curtos, de muita aproximação de muita aceleração nesse tipo de passe você tem peças individuais muito fortes ainda, tem um sistema defensivo que, que, que merece respeito com bons jogadores, o Edom que é o Ad Alderweire, o Vertogen são jogadores de muita capacidade você tem um goleiro absurdo né, que é o Courtois, um goleiro muito acima da média mundial. É, e aí, quando você vai lá para frente com os principais nomes, você vai ver que o Hazard, de fato, está muito aquém do que a gente se acostumou a ver. Você tem um Lukaku que é muito forte, é, forte não no sentido físico, mas também no sentido físico, mas um centroavante muito, muito bom. Viveu a melhor fase dele dois anos atrás, é verdade. Ele caiu de rendimento no Chelsea, oscilou muito no Chelsea e ainda vem agora tendo algumas lesões que estão atrapalhando ele, mas ainda assim tem muita capacidade e o time depende muito até dele, porque eu acho que cai o rendimento quando ele não está e o Batiwai joga no, no, no lugar dele, mas aí você vai para aquele que para mim é o jogador que mais me encanta na seleção belga, que é o De Bruyne é, ver o De Bruyne jogar é algo assim que, 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 que para quem gosta de futebol, para quem ama futebol, é um entretenimento maravilhoso é, a expressão todo-campista parece ter sido criada para ele. Ele parece ter inaugurado essa expressão todo-campista. É, todo mundo que tenta ser todo-campista tenta ser de Bruyne. É, porque ele é o cara que marca. Ele, ele marca como camisa 5, ele sai jogando como camisa 8, ele dá passe e, 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 e cria jogadas como camisa 10, ele define jogadas como camisa 7, como camisa 11. Enfim, ele, ele, ele pode aparecer em qualquer lugar, ele pode jogar em qualquer posição. E ainda assim ele vai jogar bem. Então se você tem um jogador desse nível, desse quilate, com essas possibilidades, você não pode descartar uma seleção dessa, que individualmente continua sendo muito forte, que tem um time mais amadurecido, que tem um trabalho bem consolidado. Então acho que essa disputa pela primeira colocação entre Bélgica e Croácia pode ser acirrada, mas ainda assim eu aponto a Bélgica como favorita no grupo.
0: Muito bem, Bélgica de, especialmente, né, também sou muito fã do, do De Bruyne, além de outros nomes importantes dessa seleção, que é realmente uma grande seleção. A gente iria agora para o Grupo do Brasil, só passando aqui, a Bélgica estreia contra o Canadá e a Croácia contra Marrocos, é a primeira rodada do Grupo F. Vou deixar o Grupo do Brasil para a nossa última análise, vou pular aqui do Grupo G para o Grupo H, que tem... Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Está todo mundo falando de Portugal e Uruguai. Uruguai e Portugal. Vai ficar por aí mesmo, Cabral Neto?
1: Provavelmente, viu, Rembrandt? É, Gana enfrentou a seleção brasileira há pouco, tomou um 3 a 0 sem, sem muita dificuldade. Acho que, que pode apresentar, sim, um futebol melhor do que apresentou nesse amistoso, claro. A Coreia, a seleção do Song, né, que, que é, um, que é muito bom, muito bom jogador, cert, certamente um jogador que que pode ajudar muito a seleção, que tem um zagueiro é, que está mostrando uma condição ótima, uma ótima condição no Nápoles, é, o Kim Minjai, é, que, que passa muita segurança e que deve, deve fazer uma boa Copa do Mundo, o Paulo Bento é o técnico, acho que ele foi, foi subjulgado é, quando passou pelo Cruzeiro, por mais que o trabalho não tenha se desenvolvido com resultados, mas as ideias dele de jogo são muito interessantes, é, era uma equipe que era dominante nas eliminatórias asiáticas mas que quando enfrenta o Brasil, por exemplo no Amistoso, toma 5x1 porque ela precisa adaptar o jogo dela né? na Ásia ela é a equipe dominante, a equipe que tem a posse de bola é, a time, é o time que constrói, é o time que se impõe mas quando pega uns adversários desse quilate numa Copa do Mundo, ela evidentemente precisa se readaptar e dar mais, dar mais é, é, valor priorizar mais a marcação então, acho que Portugal e Uruguai devem se classificar, acho que Portugal poderia ter muito mais facilidade, eu estou aqui hoje atirando para um monte de técnico, e Fernando Santos para mim é o que, o que mais é, me deixa com a pulga atrás da orelha, porque é impressionante como ele não consegue aproveitar essa geração de talentos da, da seleção de Portugal, muitos jogadores é, é, muito fortes, muito talentosos, com muita qualidade técnica, e você não vê isso transformado em jogo. Você, é... é Portugal continua sendo forte? Continua sendo forte, é, porque não tem como não ser forte. Qualquer treinador faz essa, essa seleção ser minimamente forte, porque tem, tem talento demais é, a serviço dessa, dessa seleção. Mas aí você vê que a equipe não evolui, você, você percebe que o time pode jogar muito mais do que joga, é, você percebe que ele não consegue é, tirar mais força. É um time que dentro de casa, lembrando. É, tomou a virada da Sérvia e teve que disputar a repescagem sabe? jogava pelo empate e tomou a virada no, nos minutos finais, time que tomou 4x2 da, da Alemanha é, um passeio foi eliminado nas oitavas de final da, da Euro, enfim é, os resultados e o futebol é muito muito abaixo da capacidade técnica que essa equipe tem. Tem destaques como o Bernardo Silva, que é ótimo, que pode ser um meia central, que pode jogar um pouco mais pelo lado direito. Você tem o um Bruno Fernandes, que nossa, é, é, também me chama muita atenção, que eu gosto muito de ver jogar, tem uma força de, de romper marcação, de se aproximar da grande área, vindo de trás para finalizar de fora da área, ou para infiltrar dentro da grande área. Você tem talentos como o Vitinha, como o João Félix, como o Otávio, que ainda não despertaram de fato, ainda não, não se transformaram naquilo que se imagina, mas que tem, que tem muito potencial, é, você tem o próprio Pepe, que, que evidentemente não é mais o mesmo jogador, mas ainda assim é, é um cara que passa segurança, é, o Rubem Dias também, que é o melhor zagueiro para mim da, da seleção de Portugal, enfim, eu, o João Cancelo, que, que é ótimo armador e que pode jogar nas duas laterais, mas que prioritariamente joga pelo lado direito, enfim, acho que ele deixa muito a desejar. Uruguai, até para deixar o Lois falar um pouco mais, só para destacar que a troca de técnico fez muita diferença. Né? O, é, é, é evidente que, 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 que a seleção do Uruguai melhorou nos últimos quatro jogos da, das eliminatórias. Diego Alonso chegou é, fazendo o time jogar muito mais e com algumas mudanças pontuais que foram fundamentais é, para essa seleção, começando logo pelo gol, né? quando ele tira o Musleira. É, e aí o, o, o Rocher entra muito bem. Acho que o o, 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 que, o que mais me incomodou, uma das coisas que me incomodava na reta final, na reta final do trabalho do Tabares, era a ausência do, Araú, do Araújo na equipe. E aí o, o Alonso chega, já coloca ele como lateral direito, né? dada a, a, a imensa qualidade que ele tem como zagueiro no Barcelona, passa a jogar como lateral direito. Enfim, o, o, o Betancur jogando muito, o Valverde nem se fala para mim o melhor jogador dessa seleção uruguaia. Você tem o Arrascaeira, você tem o Soares. E o time que era mais defensivo com os cartabares passa a ser uma equipe que tenta com, é, é, impor mais seu jogo, ter mais posse de bola e mais domínio da partida. Então, acho que o Uruguai, que, que perdeu para o Brasil por 4x1, já não é mais o mesmo Uruguai. Hoje é um Uruguai mais forte. Por isso, eu acho. Inclusive, pode ser nossa adversária nas oitavas de final, Rembrandt.
0: Complete essa análise do grupo, por favor, Lois.
2: Olha, Rembrandt, acho que o Cabral já é, detalhou muito bem essas duas seleções, e realmente é uma coisa que eu gostaria de reforçar, é como a seleção portuguesa, ela não joga tudo o que se espera e todo o potencial que ela tem. A seleção portuguesa sofrendo na repescagem, ela não vem bem nas últimas competições, a gente não sabe até que ponto essa crise do Cristiano Ronaldo com o Manchester United, se isso influencia de alguma forma o ambiente da seleção portuguesa, a gente poderia falar, ah, mas são times diferentes, tudo bem, mas tem jogador que joga nos dois clubes e a gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando do Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E, e obviamente, isso vai repercutir muito ainda lá dentro, é, porque gera instabilidade. A verdade é essa, gera instabilidade. E a seleção portuguesa, para mim, também deixa muito a desejar no potencial que tem. Tem ótimos jogadores, mas não vem desempenhando tudo o que se espera, muito por conta do que o Cabral comentou. Do, do trabalho do técnico Fernando Santos, das, das escolhas dele, dos treinamentos. Obviamente, uma seleção treina menos do que um clube, mas aí cabe ao técnico aproveitar o curto período de tempo que ele tem com os jogadores para implementar a sua melhor estratégia. No caso, a gente esperava ver um estilo de jogo melhor do que é apresentado pela seleção de Portugal. Em relação ao Uruguai, eu diria até que o Valverde é ou é um dos se não for o melhor, ele é um dos três melhores jogadores no futebol europeu nessa temporada, porque o que está jogando o Valverde pelo Real Madrid nessa temporada é muito absurdo, é uma coisa realmente fora da curva. O próprio Ancelotti vem falando isso, o Tony Cross, que é um parceiro dele do Real Madrid, vem falando disso, então já é uma coisa que vem sendo debatida já há alguns meses, o destaque que o Valverde ganhou nesse Real Madrid nos últimos meses. E aí a gente pode passar aqui Outros jogadores que o Cabral já comentou dessa seleção, o Arrascaeta, que jogou muito pelo Flamengo mais uma vez, mais uma temporada dele jogando muito. Você tem o Darwin Nunes, que é um baita centroavante. Ele não teve a melhor adaptação ali no início do Liverpool, mas ele depois desandou a fazer gols. Fora, obviamente, os nomes mais conhecidos que a gente tem, que é o do Soares e o do Cavani. Mas, no geral, a gente tem uma seleção uruguaia muito forte é, o Oscar Tabares, realmente, a mudança de técnico fez diferença. Eu sou fãs do trabalho do Tabares, mas acho que chegou o momento, depois de muito tempo dele, anos e anos dele no comando do Uruguai, fez bem essa, essa mudança de treinador. E a seleção uruguaia pegando a primeira posição do grupo não seria surpreendente, seria uma coisa até provável na minha avaliação. Eu considero hoje... Hoje, nesse momento, pelo menos no último ano, a seleção uruguaia ela é mais confiável para mim do que a seleção portuguesa. E aí seria bom para o Brasil, porque não enfrentaria o Uruguai nas oitavas de final.
0: É isso. Boa, boa dica, boa dica. Portugal e Gana, Uruguai e Coreia do Sul são os jogos da primeira rodada deste grupo. Agora vamos ao grupo do Brasil, né? Todo mundo quer uma dica e uma análise, uma avaliação sobre Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E a, na nossa largada, a Sérvia, né? Primeiro jogo do Brasil. Logo de cara, essa Sérvia. Rodrigo Lois, você tem acompanhado aí também a seleção brasileira de perto. Está quase que no dia a dia da seleção. Como é que está o Brasil? Como é que é?
2: Devemos mesmo estar esperançosos pelo Hexa? Olha, Rembrandt, na minha opinião, sim. Acredito que a torcida tem que ficar esperançosa pelo Hexa. Se esse favoritismo vai se confirmar, não dá para dizer. Copa do Mundo é um torneio curto, muito difícil. De repente, uma ou duas lesões podem atrapalhar muito o time. Um jogador suspenso para um jogo muito decisivo. E tem alguns aspectos que eu acho importante a gente pontuar em relação à seleção brasileira. O primeiro deles é que a seleção brasileira ela chega com o grupo, digamos, em boas condições físicas. O Richarlison teve uma lesão recente? Teve, mas ele voltou a jogar antes de se apresentar à Copa do Mundo. O Paquetá também teve. Aí já voltou a jogar antes de se apresentar a Copa do Mundo. O Marquinhos chega de um desgaste muscular, mas não é um jogador que preocupe tanto. Acredito que o Marquinhos tenha boas condições físicas para disputar a Copa do Mundo. Por que, que eu disse isso? Porque a seleção brasileira, em comparação às outras principais concorrentes, como França, Argentina, Alemanha e Bélgica, e até a Inglaterra, a seleção chega mais inteira para a Copa do Mundo. A seleção brasileira tem vários jogadores de destaque. E esses jogadores tiveram muito... A gente, o termo é minutagem, né? A quantidade de minutos que cada jogador teve em campo na, na atual temporada. A minutagem do Brasil é muito alta. Não só nessa temporada, mas nos últimos dois anos, desses jogadores convocados, então realmente existe um desgaste grande da seleção brasileira. Mas, no geral, os jogadores da seleção brasileira chegam em melhores condições físicas do que os, os principais concorrentes. O Tite não tem um grande desfalque titular por lesão. O Neymar, dessa vez, chega muito bem. Então você tem vários elementos que levam a pensar que o Brasil é um dos principais favoritos, se não for o principal favorito ao título da Copa do Mundo. Mas eu acho que o Brasil, por outro lado, pegou um grupo bem difícil. A Sérvia se classificou em primeiro lugar do grupo dela nas eliminatórias, justamente contra Portugal. A Suíça também se classificou em primeiro lugar do grupo nas eliminatórias. São duas seleções que vão dar trabalho, que são fortes. Eu não vejo Camarões nessa mesma situação, eu acho que Camarões vai, vai ficar em último lugar da chave, não deve oferecer muito trabalho para o Brasil, para a Sérvia e para a Suíça. Mas contra a Sérvia e contra a Suíça, acho que o Brasil vai ter muito trabalho e não, se, não estranhe se acontecer algum empate como já aconteceu na Copa de 2018. De qualquer forma, eu acredito que o Brasil passe de fase e acredito que o Brasil passe em primeiro lugar.
0: E para você, Cabral Neto, qual é o vai ser, qual vai ser o maior desafio da nossa seleção?
1: lembrando acho que bom. Primeiro eu queria eu queria começar dizendo o seguinte. É, não é não, não 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 eu não espero jogos muito fáceis é, a princípio, é, porque acho que todo, todo o mundo inteiro muda o jeito de jogar com a seleção brasileira. Menos a Argentina. A Argentina acho que é o único time que tenta algumas vezes jogar da mesma forma que joga, mas todo mundo muda o seu jeito de jogar, a Alemanha também não precisou em 2014, né a gente, é, o resultado foi, foi claro em relação a isso, mas vê, a Bélgica, eu me referi agora há pouco, que tem um contra-ataque muito forte, a gente viu isso em 2018, mas não usa tanto, mas usou na, contra a seleção, mudou sua escalação, é, veio mais retraída, porque para enfrentar o Brasil esses times mudam mesmo sua cara, é são muito mais, priorizam muito mais a marcação e isso dificulta o jogo do Brasil muitas vezes. Dito isso, eu quero dizer que o Brasil tem a melhor condição de ser campeão do mundo dos últimos anos, das últimas Copas do Mundo. Eu acho que desde 2002, a gente não chega tão forte para uma Copa do Mundo. 2006, tinha um grupo muito talentoso, mas nunca se transformou em time. Esse hoje é um time, é um conjunto, mas tem talentos absurdos à disposição de Tite. E o ano de 2021 foi o ano da virada de Chave. O Brasil saiu de 2019 muito ruim, a reta final foi muito ruim para a seleção brasileira, com muitas dificuldades, não encontrava algumas soluções que precisavam ser encontradas. 2020 quase não jogou, por conta da pandemia, foram só quatro jogos. E aí, em 2021, você tem reforços de muito peso. Mas antes de entrar nisso, só para dizer que dos adversários do Brasil, é, evidentemente, para mim, a Sérvia me parece ser a mais difícil, porque consegue unir força física, um jogo de contato o tempo inteiro, com muito talento individual também, é, com jogadores que, com muita capacidade de fazer a diferença, como o Tadit, o Kostos, é, mas especialmente o Milinkovic Savic, que é um jogador é, 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 muito, muito interessante, que pode ser uma espécie de segundo volante, como tem sido muitas vezes, para poder acomodar uma dupla de ataque muito forte, o Mitrovic e o Vlahovic, o Vlahovic com mais movimentação, com mais talento, Mitrovic muito forte na bola alçada na área. É... Então, esses dois jogadores estão jogando juntos e eles têm características diferentes e podem jogar juntos. E, para isso, o Milinkovic sabe, passa a ser uma espécie de segundo volante. É... Contra o Brasil, é possível que um dos dois saia. É... É... A, C... a Sérvia fez isso nessa... no jogo que eu me referi há pouco, que venceu o Portugal de virada. Fez isso, tirou o Mitrovic só entrou no segundo tempo, foi dele, inclusive, o gol nos acréscimos do jogo, mas ele só entrou no segundo tempo, é, no intervalo, quando o jogo estava um a um, é, exatamente porque era um jogo mais pesado, um jogo mais duro, um jogo mais difícil, então, aí o Milinkovic sabe, passa a ser mais um meia, joga com dois volantes, e ele passa a ser mais um meia de criação, se juntando a, 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 ao ataque. É, mas, contra os outros adversários, eu imagino que a Sérvia vai vir com os dois, contra o Brasil, talvez não, Ainda assim, é um time muito difícil de ser batido e acho que o Brasil pode encontrar alguma dificuldade nesse jogo. Mas as soluções do Brasil chamam muita atenção. Você olha para a convocação da Seleção Brasileira e você olha para o ataque. Quem ama futebol, que começa a ler aqueles nomes, quando termina, está arrepiado. É, é, é muito talento à disposição da Seleção Brasileira. Você tem, você tem um Rafinha jogando muito pelo lado direito, agressivo o tempo inteiro, driblando rápido. Aí você tem do lado esquerdo, você pode ter o Paquetá numa, numa configuração de jogo que é o cara que centraliza mais, é, que, se, que se associa mais com o Neymar, é, que tem muito... O Paquetá hoje é imprescindível para a seleção, seja jogando como meia mais aberto pela esquerda, seja como meia, como um segundo atacante com o Neymar de Falso 9, seja como um segundo volante no lugar do Fred, mas ele tem lugar cativo e ele entrega rendimento em qualquer uma dessas situações. Aí você tem uma possibilidade de ter um Vinícius Júnior que está fazendo estrago atrás de estrago no Real Madrid desde o ano passado, que tem um talento absurdo que aí sim o Brasil ficaria com Rafinha e Vinícius Júnior com aceleração e agressividade pelos dois lados o tempo inteiro. Você tem o Richarlison também que na seleção vem muito bem é, fazendo muitos gols que é uma figura importante porque é um centroavante de movimentação, de mobilidade no, no Tottenham nem é mais centroavante porque o Kane evidentemente é titular absoluto e ele faz a função que ele fazia na época do Fluminense vindo um pouco mais pela direita, então ele tem essa mobilidade e ele como centroavante também consegue dar essa profundidade, tem essa aceleração nas costas das águas, você tem um Pedro como como um reserva, como uma, uma uma possibilidade de centroavante diferente com mais presença de área, com um jogo com mais cruzamentos, com um jogo com mais profundidade pelos lados e ele na grande área segurando os zagueiros, você tem um Gabriel Jesus que faz o um movimento oposto de Richarlison, né, deixando de jogar um pouco mais pelo lado, agora com o Arteta no líder da, da Premier League do Arsenal, jogando como centroavante não faz gol a 10 jogos, mas joga bem toda rodada, é, é, criando oportunidades, criando espaço, criando, dando passe. E você tem o Neymar. É, se, se, o Neymar, hoje, ele deixou de ser, digamos, obrigatório para ser uma vantagem. O Neymar, a seleção só, só se impunha, alguns, alguns anos atrás, algum tempo atrás, pelo talento de Neymar. Era a dependência do Neymar. Hoje, o Neymar deixa de ser... Esse é o jogador que sustenta a seleção inteira, ofensivamente falando, para ser uma vantagem. E aí você passa a ter mais... O adversário passa a ter mais preocupações para marcar Paquetá, marcar Rafinha, marcar Richardson, marcar Vinícius Júnior, marcar o Martinelli, se, se por acaso entrar, né, jogando demais na Premier League, e talvez seja a terceira opção para jogar pelo lado esquerdo. Você tem o Rodrigo, que joga muitas vezes como centroavante, porque o Bezema está machucado no Real Madrid, ou como segundo atacante, ou como esse homem sendo o único destro para jogar pelo lado direito do campo. Também pode jogar pelo lado esquerdo, mas joga menos porque tem o Vinícius Júnior. Então você tem um leque de opções impressionantes. E aí você cede um pouco mais de espaço para o Neymar. E o Neymar com um pouco mais de espaço é infalível. Seja o Neymar falso 9, seja o Neymar camisa 10, como um segundo atacante. Onde eu acho que ele rende mais hoje, porque ele interfere mais no jogo, ele toca mais na bola, ele impacta mais o jogo ofensivo. Mas ele também pode ser esse falso 9 na configuração de jogo do Tite. Então, é, é, é um, 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 um leque de opções, um arsenal ofensivo muito, muito forte. É, é evidente que o Brasil tem problemas nas laterais, mas são jogadores hoje que também dão essa sustentação defensiva que o Brasil precisa para ter, para comportar tanto talento lá na frente. Você tem um Casemiro, que é um jogador é, é, absurdamente talentoso, de ocupação de espaço, de marcação, de tudo. Você tem um Fred, que já foi meio armador muito, muitos anos na carreira, como um segundo volante, que também é uma opção muito boa e que evoluiu muito ao longo desse ciclo. É, você tem uma, é, O Tite falou do Marquinhos, do Militão e do Thiago Silva. Eu tenho três zagueiros para escalar dois. Se eu errar, eu acertei. É, eu acho que essa expressão do Tite é perfeita para esses três zagueiros. O Militão pode, inclusive, ser o lateral direito numa composição mais ofensiva do Brasil, como foi é, diante da Tunísia. É, enfim, você tem é, um, um leque de opções muito interessante. E você tem três goleiros que o Brasil nunca teve. O Brasil nunca teve três goleiros com esse nível. É, o Brasil já teve vários bons goleiros, mas nunca chegou na Copa do Mundo com três goleiros num nível de atuação tão alto quanto esse. Normalmente chega com um grande goleiro, com dois medianos, ou com dois grandes goleiros e com um mediano. Hoje não. Hoje o Brasil chega com três goleiros absurdos, mas o maior deles é a Alisson mesmo, um goleiro assim, absurdamente talentoso, é, que, tem, que tem, passa uma segurança impressionante. E os números do Brasil e do Alisson com a seleção brasileira comprovam muito isso. O Brasil, nesse último ciclo, fez 50 jogos, tem 38 vitórias, tem apenas três derrotas, todas elas por apenas 1 a 0, duas vezes contra a Argentina e uma contra o Peru. O Brasil marcou 111 gols em 50 jogos e sofreu 19 gols tem impressionantes 92 gols de saldo, e isso eu acho que, que, que mostra, esses números mostram muito bem o que é a seleção. E só duas vezes tomou dois gols em um mesmo jogo, e em nenhuma dessas duas vezes perdeu. Empatou com a Colômbia em 2x2, venceu o Peru por 4 a 2 e em 44 das 50 partidas o Brasil fez um gol, e em 33 saiu sem ser vazado. Acho que esses números comprovam que o brasileiro pode sim, Rembrandt, chegar na é claro, é, faltaram amistosos e jogos contra europeus? Sim sem dúvida que sim, mas ainda assim eu acho que é, eu pelo menos particularmente não chego tão esperançoso para uma Copa do Mundo de ver o Brasil sexo campeão
0: há 20 anos Amigos, vocês me deixaram ainda mais animados para essa Copa do Mundo, essa torcida pela Seleção Brasileira. Rodrigo Lois, muito obrigado, a gente passou um pouquinho do tempo combinado com você, você está aí acompanhando também a Seleção Brasileira então, bom trabalho, boa Copa do Mundo para você e obrigado por contribuir aqui com a gente no Embolada,
2: hein, Rodrigo? Valeu, Rembrandt, valeu, Cabral. Grande abraço também para todo mundo estar tá ligado no Embolada. Vou seguir acompanhando. Pô, uma honra participar e trocar uma ideia com vocês. Muito bacana.
0: Valeu, Rodrigo Lois, nosso repórter de futebol internacional no GE. Globo. Cabral Neto, forte abraço e boa Copa para a gente.
1: Rembrandt, eu fiquei imaginando aqui agora que o Rodrigo Passou pela mesma sensação que o nosso Lucas, o nosso CEO, passou aqui conosco quando chegou no Recife. Porque eu imagino que o Rodrigo deva ser chamado de Lois, ou algo parecido no Rio de Janeiro. E aqui ele nos ouviu chamando de Lois. É, então é só questão da... da, da Mas está da, da certo, nossa... Cabral. Tá, a pronúncia
2: está certa, é Lois Está certa, né? É, tá né? Certo, né?
1: Porque o, o nosso Lucas Lois era chamado de Lucas Lois, no Rio de Janeiro, aqui ele virou Lucas Lóis. E por causa dessa questão da, da nosso, do nosso sotaque aqui, então que bom que nós acertamos em cheio. Rodrigo, foi muito legal, muito massa você ter participado. É, abrilhantou demais aqui o nosso, nosso Embolada. E vamos para a Copa do Mundo, Rembrandt. Vamos junto para a Copa do Mundo. Abração para você, abraço a todo mundo.
0: Valeu, valeu demais. E olha, recomendo, hein? vale demais ouvir esse podcast aí. Mesmo que você não, assi... não ouça antes de começar a Copa. Vale a pena acompanhar durante a primeira fase essa análise precisa do Rodrigo Nunes Lóis e do Cabral Neto. Agradecendo aqui a Denise Bonfim pelo apoio na tecnologia, aos nossos CEOs, né, barra, Lucas Lóis, barra, Elias Roma Neto, Paciência e Competência, Rafael Barros, o nosso coordenador de podcasts, e o André Amaral, que é o nosso gerente de conteúdo de podcasts do GE. GE.globo barra embolada, ou na sua plataforma de áudio digital, estão lá todos os episódios do Embolada. Valeu, galera! Até a próxima!